0: taivas Nyt. Erinomaista ja aina vaan parempaa uutta vuotta kaikille. Tämä on Ursan tähtitaivas nyt podcast, jossa me käsitellään kuukauden yö- ja päivätaivaankin tapahtumia. Tähtitaivaan asiantuntijana ja oppaana toimii professori Markku Poutanen ja äänikäsittelyn on tehnyt audiotohtori Tomi Taskinen. Ja minä olen Ursan tiedottaja Anne Liljeström. Se on aina jotenkin juhlava hetki, kun pääsee korkkaamaan uuden tähdet vuosikirjan ja kurkistamaan, että mitä taivaalta on odotettavissa seuraavana vuonna. Kyseessä on siis, vähän pitää kirjaa mainostaa, Ursan julkaisemat tähdet vuosikirja, joka ilmestyy joka vuosi ja siinä on jokaisen kuukauden taivaan tapahtumat käsitelty. Ja mä oon tietysti päässyt kurkimaan jo muutaman kuukauden ajan, mutta nyt nämä asiat alkaa tässä ikään kuin konkretisoitua, kun päästään vihdoinkin vuoden 2023 puolelle. Ootko ehtinyt yhtään kurkistella vielä vuoden tapahtumia, Markku Poutanen?
1: No pikkasen pikkasen ehdin tuossa katsoa ja, ja tuota, kyllähän täytyy sanoa, että ei tässä niin kuin ensi vuotta varten tarvita teelehtiä tai kahvinporoja tai valaamista, että kyllä tämä tähdet vuosikirja riittää varsin mainiosta tämän ensi vuoden tapahtumien ennakkoarviointiin. Ja onhan siellä toki tähti taivaalla paljon semmoista, mitä ei etukäteen voi ennustaa, niin esimerkiksi auringon aktiivisuuden muutokset tai revontuleet tai komettojen kirkkaus tai uusien komettojen löytyminen. Mutta suuri osa tuosta taivaan tapahtumista on semmoisia, että me todella voidaan, tässä jo nyt ja vaikka 10 vuotta tai 100 vuotta etukäteen, niin aika tarkasti piirtää se, että mitä siellä vuoden aikana on näkyvissä.
0: Joo, ei sitä turhaan on verrattu kellokoneistoon tota taivaallista ratastoa, että kyllä tämä niinku todella... Se on huikeaa, miten vaikka meni jonnekin Nasan sivuille ja vaikka etsii tietoa pimennyksistä, niin siellä on tuhansia vuosia tulevaisuuteen ja menneisyyteen sekunnin tarkkuudella ja tieto, että milloin näkyy ja missä näkyy. Että, että kyllä on tosi tarkkaa, tarkkaa touhua. Ei ole vaivalloista ollenkaan meidän sitten selvittää. Se on vaivalloista niiden laskeminen sinänsä, mutta tietokoneet on onneksi nykyään keksitty.
1: Kyllä näin, ja tosiaan tässä, jos ajattelee menneitä aikoja, niin tämä on yhä tarkemmin, ja tarkemmin voidaan tehdä näitä, yhä tarkemmin tunnetaan. No hyvä esimerkki on nämä pimennykset, ja, ja esimerkiksi täydellinen auringonpimenys, sehän riippuu, missä se näkyy. Se riippuu siitä, että miten maapallon pyörimysnopeus muuttuu, ja kun me historiasta tiedetään, että siellä ja siellä paikkakunnalla havaittu täydellinen auringonpimenys, niin siitä voidaan tavallaan laskea sitten se, että kuinka esimerkiksi maapallon pyörimisnopeus on muuttunut, jotta se pimenys todella aikanaan osui siihen kohtaan, missä se oli havaittu. Ja, ja tällä tavalla saadaan paljon muutakin tietoa, että tämä on siinä mielessä aika, aika niin kuin monitieteinen ala, että me saadaan paitsi tämän tähtitaivaan tapahtumista, niin me voidaan aika paljon myös päätellä siitä, että mitä tälle meidän maapallolle tapahtuu.
0: Joo, nämä on aika hauskoja. Harva ajattelee sitä noin päin, että just vanhoista aurinkonpimennyksistä voidaan saada tietoa maapallon pyörimisnopeudesta. Se on melkosta. Mutta hei, mennään nyt, lähdetään katsomaan tätä tammikuuta 2023, ja vielä ennen kuin mennään, onnittelut sinulle ja meille. Meillä nyt olemme neljä vuotta tehneet, tehneet tätä podcastia, että tota, autetaan tämä viides nyt tästä sitten. Jippii, jippii. Tota, no tuttuun tapaan tammikuussa tietysti uutiset pohjoisesta eli kaamos päättyy vihdoinkin utsioilla ensimmäistä lähes kahdeksan viikon mittainen kaamos siellä sitten päättyy ja maapallolaki on jonkin sortin merkkipäivä tässä tammikuussa. Me olemme perihelissä neljä ensimmäistä eli mitäs?
1: Lähinnä aurinkoa. Tämä tietysti vähän kuulostaa oudolta, että miten me tässä keskellä talvea ollaan lähinnä aurinkoa, kun lämpötilat on siellä pohjan lukemissa, mutta eihän tällä maanradan soikeudella kauhean paljon vaikutusta vuoden aikoihin ole, että se on kuitenkin varsin pyöriä tämä maanrata, ja siinä mielessä sitten niin tämä lähinnä aurinkoa ja kesällä kaukaisimmillaan aurinkoa, niin siinä ei, Kovin suurta eroa tulee sitten tämän sa- saamamme säteilyn määrään tänne maapallolle, mutta se tosiaan mikä vaikuttaa, että juuri nyt tämä pohjoinen pallonpuolisko sitten on kallistunut poispäin auringosta. Ja tämähän se tekee tämän talven meille tänne pohjoiseen ja siellä sitten etelässä, eteläisellä pallonpuoliskolla vastaavana aikana on kesää. Että oikeastaan tämä voisi sanoa niin, että se pieni, er- pieni ero, mikä tässä lähinnä ja kauimpana aurinkoa tulee, on että tämä talvikausi on nyt aavistuksen lyhyempi kuin kesäkausi täällä pohjoisella pallonpuoliskolla. johtuu juuri siitä, että kun maa on lähinnä aurinkoan, se liikkuu myös radallaan vähän keskimääräistä nopeammin. Ja, ja siinä mielessä sitten tämä talvi jää se muutaman päivän teoreettisesti lyhyemmäksi kuin mitä se vastaava kesäkausi on.
0: Niin, ajattele sellaista, että siis talvi voisi olla vieläkin pidempi. Itse asiassa se kiitos tämän planetaarisen ominaisuuden, niin se on itse asiassa vähän lyhyempi.
1: No odota, odota, kyllä se tulee tuossa, kun parikymmentä tuhatta vuotta mennään eteenpäin, niin se on kääntynyt. Maan periheli kiertyy pikkuhiljaa ja sitten jossain vaiheessa meillä on tilanne, jossa tämä aurinko, tai olla, ollaan lähinnä aurinkoa sitten kesällä ja kauimpana auringosta talvella ja talvet on sitten vähän pitempiä.
0: No mä oon sitten eläkkeellä jo silloin. No ollaan eläkkeellä, joo. <laughs> tota, ja, ja sitten vielä tietysti pitää väistellä, että, että, tota, väistellä, että kun ollaan kesällä sitten kauimpana niin se selittää sen, että miksi, miksi Suomen ta- kesä on niin vähän luminen. Joo, no niin, mutta joka tapauksessa katsotaan, nyt tammikuun tähti taivasta sitten menee sinne yöpuolelle. Eli, eli tammikuussahan yötä niin sanotusti riittää, ja siellähän ehtii varmaan kaiken näköstä tähdistöä sitten vilistää yön aikana.
1: Joo, ja on tämä tammikuu vielä aika pilvistä aikaa noin keskimäärin. Että tässä kun on kaksi-kolme kuukautta kärvistelty, että tähti taivasta juurikaan ei ole näkynyt, niin. Kyllä tässä toiveessa on, että me nähtäisiin tämä hieno, upea, talvinen tähti taivas kaikessa komeudessaan. ja Varsinkin siinä, kun tammikuun loppupuolella kuu ei ole häiritsemässä, voisi toivoa, että tulisi muutama oikein kunnon tähtikirkas yö, missä se Orion loistaa hienosti siellä eteläisellä taivaalla. Sirius tuikkii sitten siitä matalalla taivaanrannassa itäänpäin Kaakon suuntaan ja Onhan siellä sitten ajomiestä, kaksosta, perseuksen tähtijoukko vielä näkyy siellä, pienen koiran prokyon Kaikki nämä tämmöiset hienot kirkkaat tähdistöt, niin ne on siellä etelätaivaalla, että sieltä pakkasyönä mennään katsomaan sitä.
0: Sovitaan niin. Siellä on, se kevää sitten niin kuin aamuyöstä on sitten taas just nähtävissä näitä keväisiä tähdistöjä, mitä normaalisti ei sitten ehkä niinkään pääse näkemään?
1: Joo, se on Suomessa hankalaa nämä tietyn suunnan tähdistöt nähdä, koska ne on parhaimmillaan, kun ne näkyy kesällä, niin silloin on valossa ja niitä ei näe. Ja oikeastaan sitten se ainoa aika, jolloin niitä hyvin näkee, niin on tässä nämä talven aamuyöt ja aamut, jolloin vielä on pimeää. Ja silloin niin kun näkyy se tähtitaivas, eteläinen tähti taivas semmoisena kuin se näkyy sitten kesällä. Eli tietysti jos menee tuonne, Jonnekin välimeren seutuville, missä on sitten kesälläkin pimeää yöllä, niin nehän näkyy siellä. Mutta että mitä Suomesta voidaan nähdä, niin kyllä tämä voi sanoa, että tässä nimenomaan tämän talven ja, ja keskitalven ja kevättalven aamuyön hetket on niitä, jolloin näkee tämmöisiä vähän oudomman näköisiä tähdisteitä mitä ei niin usein oikeastaan ainakaan sillä suunnalla näy.
0: Hyvä. Mennään katsomaan vähän tota planeettatilannetta. Mä periaatteessa tammikuussa on semmoinen tilanne, että siellä on kaikki planeetat yötaivaalla, mutta osa niistä on sen verran hankalasti nähtävissä, että niistä ei ehkä kotiin kannata kirjoitella. Äh, mutta aloitetaan siellä nyt sitten siis merkuriuksesta varmaankin.
1: Joo, Merkurius on aina vähän semmoinen hankala tapaus, kun se on siellä auringon suunnalla ja tuota Näkyy eri, näkyy, mutta näkyy erittäin huonosti. Se on alakoniinkti, eli, eli auringon suunnallinen tässä tammikuun alkupäivinä ja sitten periaatteessa tuossa tammikuun lopussa, helmikuun alussa, niin se näkyy sitten aamutaivaalla kohtuullisen matalalla. Toki koska aurinkokin on vielä matalalla, niin sitä voi yrittää etsiä sieltä tuossa kuun vaihteessa, tammi-helmikuun vaihteessa ja se ehkä tuommoinen... Vajaa tunti ennen auringon nousua, niin se on siellä hyvin, hyvin matalalla auringon nousun suunnalla näkyvissä. Eli se näkyy, jos on selkeä taivaarantaan saakka, näkyvyyttä taivaarantaan saakka, ja mitään puita tai taloja edessä. Ja ennen kaikkea, että se löytää sieltä vaalealta taivaalta.
0: No niin, siinä on sitten haastetta heti, heti vuoden alkuun. Veenus sen sijaan on, on helpompi löytää, käsittääkseni.
1: No se on helpommin löytää, kun se on niin kirkas, mutta toki matalallahan se vielä on tammikuussa, että siinä mielessä nyt ei kannata hötkyillä, että jos ei välttämättä tammikuussa halua nähdä, niin sen kyllä ehtii vielä nähdä tässä talven aikana yhä paremmin ja paremmin, kun se kipuaa kauemmas tuosta. mutta kyllä se tammikuun loppupuolella, niin se on jo pari tuntia auringonlaskun jälkeen, kun se siellä iltataivaalla vielä näkyy, että siinä mielessä hän sen Kyllä tammikuussa aika helposti bongaa, varsinkin kuun loppua kohti mennään, että ei pitäisi olla ongelmia, jos vaan sinne auringonlaskun suuntaan on näkyvyyttä matalalle, niin sieltä sen sitten löytää. Ja siellähän on vielä sitten tuossa kuun loppupuolella 20. ja 23. päivän välisenä tai niillä nurkin, niin Saturnus ja Venus on lähellä toisiaan ja sitten vielä kuun sirppi siellä. Vilkottaa, että sitä kannattaa ehkä etsiä, jos selkeää, ja silloin sattuu niinä iltoina olemaan, niin etsi semmoinen tuonne lounaan suuntaan mahdollisimman avoin paikka. Ja joku niistä kyllä näkyy, eli kuun, sirppi tai venus ja sitten sen Saturnus kyllä löytyy sitten niin Tämä on semmoinen, mikä ehkä kannattaa nyt panna kalenteriin muistiin, että yrittäkääs katsoa. Ei se, ei se välttämättä helppo ole, mutta kyllä se näkyy sieltä, jos vain olosuhteet on hyvät.
0: Eli 20.–24. ensimmäistä, ja lähimmillään Saturnus ja Venus on 22. ensimmäistä.
1: Joo, ja sitten siinä seuraavana iltana se kuusirppi tulee siihen viereen, että nämä on ne, toivon mukaan olisi selkeitä
0: Suunnilleen kello 17 esimerkiksi olisi hyvä, ne jos sitten vielä ehtineet laskea siitä. Eli aina kun tämä on hyvä, kun puhutaan, ollaan täällä niin kuin sydäntalven puolella ja sitten puhutaan illasta ja se ilta tarkoittaa yleensä niin kuin sitä auringonlaskun aikaa, mutta aurinkohan laskee ei niin illalla, vaan oikeastaan iltapäivällä tai alkuillasta, niin se aina vähän sekoittaa tätä, tätä meininkiä. Mutta mitäs sitten Mars? Se on ollut nyt tässä hyvin kirkkaana taivaalla joulukuussa. Mikäs tammikuun tilanne?
1: Joo, joo no kyllä se jatkaa. Siellä se on tullut Härän tähdistön suunnalla ja siinä on, on tuota, no siellähän on kivasti sitten sekä Plejadit että Hyadit siinä lähellä ja, ja tuota ö, Aldebaran on siinä aika vieressä, se on aika kivan näköinen kokoelma nyt näitä tähtiä ja marsplanettaa sitten siellä, että se ja se näkyy ihan kivasti nyt koko, voisi sanoa melkein koko yön, että iltayö varsinkin niin Sehän on hienosti näkyvissä ja, ja kohtalaisen korkealla, että siinä nyt ei tarvitse enää miettiä, että näkyykö se taivaan rantaan saakka vai ei, vaan tässä tosiaan jo alkaa sitten pitää ihan pistää niskaa kenoon, että voi ruveta katsomaan, katsomaan niitä ja tuota, se on, voisi sanoa, että tämä on semmoinen kanssa, mikä, mikä nyt jää mieleen, kun se tämmöisenä, jos pimeänä talviiltana sitä sieltä taivalta katsoo, kun siinä on kuitenkin näitä tätä näkemistä ja näkymistä, ja tietysti ei pahaa tekisi, jos kiikari on mukana, niin sillä voi kanssa sinne suumailla ympärinsä sitten tämän Marsin molemmin puolin.
0: Havaintovälineistä tuli semmoinen mieleen, että Marshan on niin kuin, se tässä tammikuun aikana me etäännymme siitä sillä lailla, että se muuttuu vähän himmeämmäksi ja sitten myöskin pienemmäksi siellä taivaalla, mutta ei se varmaan vielä niin kuin silmin Marsia havaitsevaa ihmistä kauheasti häiritse, mutta tietysti sitten, jos kaukoputkella aikoo Marsia katsoa, niin sitten se on selkeämpää jo, että se näkyy sitten lopussa jo huonommin kaukoputkella.
1: Joo, se koko ajan totta kai, kun se etääntyy, niin jos haluaa niitä pinnan yksityiskohtia sieltä nähdä tai valokuvata, niin kyllä se vaan vaikeammaksi ja vaikeammaksi muuttuu, että yhä vähemmän sieltä näkyy, mutta tosiaan, kun paljansilmennässä näkyy tämmöisenä ihan samanlaisena pisteen, pistemäisenä kuin tähdetkin. Että siinähän ei oikeastaan muuta kuin se pieni kirkkauden pienenemmin, mutta kyllähän se vielä edelleenkin varsin kirkas on, että ei siinä mielessä mitään ongelmia sen löytämisessä varmaankaan ole. Kyllä se, kyllä se kuitenkin aika silminpistävä siinä alueella on.
0: Aivan, aivan. No mitäs Jupiter?
1: Joo, mitäs Jupiterille se... Näkyy vielä, näkyy vielä ihan kohtalaisen hyvin tässä e, talven aikana. Kevättä kohteen sitten painuu tuonne auringon suuntaan, mutta tosiaan tässä nyt, jos tammikuussa, helmikuussa haluaa Jupiteriä katsoa, niin siellä se loistaa iltataivaalla. Et se on aika, vois sanoa, aika kirkas, no se on kirkkaan venuksen jälkeen noista e, tähtitaivaan kohteista, niin sen löytämisessä ei varmasti ole mitään ongelmia ja siinä jos, no kiikarilla jos katsoo, niin näkee ne Jupiterin neljä suurinta kuuta siellä rivissä, Jupiterin jommalla kummalla tai molemmilla puolella, miten sinä iltana ne sattuu näkymään, niin tämä on myös semmoinen, mitä nyt kannattaa tässä vielä keskitalvella katsoa ennen kuin se kevättä kohti sitten pikkuhiljaa näkyminen
0: huononee. se on vielä kalojen tähdistus siellä ei ole mitään kilpailevia kirkkaita tähtiä sillä suunnalla, että se siinäkin mielessä on sitten helppo. Helppo sieltä löytää.
1: Joo, se on totta. Se on, voisiko, voisiko niin kuin noin raasti sanoa, että se on aika tylsän näköinen alue ilman <tos> tota Jupiteri. <tos>
0: <tos> on se hyvä, että Jupiter vähän suorittaa siellä ja somistaa tuota kurjaa taivaan kolkaa. <tos> Saturnus mainittiin tuossa jo Venuksen yhteydessä, eli ovat rinnakkain siellä 20.–24. ensimmäistä, mutta mitäs noin muuten? Se on ollut aika matalalla tässä jo pitkään, eikä tilanne nyt tammikuussakaan kauheasti.
1: No, joo, ei se, ei se parane. Mä oon tässä ka- vähän niin kuin seurannut, että kyllä se siellä vaan taivarannan yläpuolella, <tuh- <tuh-> ei, mutta ei, ei vaan näy kunnolla, eikä sen näykään kunnolla, kun se on tosiaan ollut koko ajan niin matalalla siellä, ja huononeen huonone, että tässä tosiaan vielä voi kuvitella tammikuussa sitä löytävänsä, ja varsinkin juuri toi kohtaaminen sitten siellä kuun lopulla, niin. mutta se menee yhä alemmas sitten siinä, ja Tuossa voisi sanoa, että jos Saturnista nyt haluaa paremmin katsoa, niin odottakaa sitä syksyyn. Se tuossa loppukesältä alkaa näkyä aamutaivaalla ja nousee sitten paremmin tuossa e, syksyn kuluessa näkyviin. Ei se vieläkään mitenkään niin huippukorkealle sieltä nouse, mutta en, syksyä kohti, tai syksyllä se näkyvyys vähän paranee siitä, mitä se on nyt ollut. Mutta no kiirettä kun pitää, niin kyllä se sieltä vielä löytyy nyt tässä tammikuussa. Matalalla, hyvin niin, matalalla lounaasta.
0: Mutta helmikuussapa ei enää sitten löydykään, että, että, että se kannattaa tosiaan nyt sitten, jos, jos kiire on saturnuksen näkemisessä, niin kannattaa se nyt sitten sekata. Ja nämä oli nämä silmin näkyvät planeetat, se on tietysti Uranus ja neptunus, mutta, mutta ne vaatii sitten jo vähän enemmän taitoa ja löytämiskykyä sieltä.
1: Melkein voisi sanoa, että Uranuksen ja Neptunuksen kanssa lukekaa ensin tämä tähdet vuosikirja ja sen jälkeen joku hyvä tähtikartta, mikä on tämmöinen reaaliaikainen, missä näkyy riittävästi himmeitä tähtiä ja nämä planeetat on siellä siinä paikassa, missä joku esimerkiksi tämmöinen planetaario-ohjelma omassa tietokoneessa tai, tai joku muu, mistä löytyy riittävästi vinkkejä ja sitten tarvitaan no vähintäänkin kiikariin, mieluummin ehkä kaukoputki, millä nämä löytyy, mutta tämä on ehkä sitten menee jo sinne niin kuin, ei ihan extreme harrastuksen puolelle, mutta vähän tämmöisen edistyneemmän harrastuksen puolelle, että paljaan silminit on turha yrittää etsiä. On niin himmeitä.
0: Joo. Hyvä. Katsotaan vielä vähän kuuta tässä ennen kuin lähdetään muihin, muihin ilmiöihin. Tässä täysikuu. On seitsemäs ensimmäistä ja uusi kuu 20. ensimmäinen ensimmäistä, mutta nythän siis täysikuun on horisonti ylä, yläpuolella yli 20 tuntia. Se on huikea ajatus. Onko täysikuu nyt nouseeksi peräti korkeimmilleen, mitä se ylipäätään nousee? Kyllä jos
1: ajattelee sitä, että noin karkeasti ottaen kuu on täysikuun on nyt siellä, missä aurinko on kesällä, eli se nousee yhtä korkealla, ja nyt tästä kuitenkin tämä tammikuun täysikuu on lähempänä tätä talvipäivän seisausta, kuin mitä oli tuo joulukuun täysikuu, Et se on, on suunnilleen ehkä yhtä korkealla, mutta että sitten se kuunradan kaltevuus, kun se on, en nyt katsonut kuinka päin se nyt menee, että tuota, sehän on viisastetta astetta kallallaan tähän maan ratatason nähden, että kuu saattaa näin talvisen täydenkuun aikaan olla, jopa pikkasen korkeammalla, kun tämä aurinko on kesällä tai jää vähän matalammalla, mutta toinen tämmöinen nyrkisääntö on, että siellä, missä, missä aurinko on keskikesällä, niin siellä täysikuu on sitten keskitalvella ja kyllähän se hienosti tosiaan siellä korkealla taivaalla näkyy. Ja, tuossa sitten se toinen tapaus on juuri tämä uusikuu. sitten no uusi kuuhan on sitten siellä lähellä auringon suuntaan ja jää hyvin matalalle, eli kun puhuttiin äsken tästä, talven tähtitaivaasta ja pimeästä ja sen katsomisesta, niin se on nimenomaan silloin tämä tammikuun loppupuoli, kun se kuu ei ole näkyvissä, niin silloin se tähtitaivas on niin pimeä, kun se nyt tässä tähän vuoden aikaan ylipäänsä voi olla, niin jos niitä himmeitä kohteita haluaa katsoa, niin sitten taas tämä kuun loppupuoli on, on sitä aikaa, ja tämä kuun alkupuoli sitten on juuri se, että se kuun valasemaa taivasta voi katsoa ja kuuta nyt hienosti tämän täydenkuun hetkellä.
0: Mä muuten huomasin sellaiseen tuossa, kun vilkuilin vähän tota kuun olemusta ja vaiheita ja muuta tuossa valmistautuessa tähän jaksoon, niin huomasin, että itse asiassa tuota täysikuun hetkeä hyvin lähellä on myös se hetki, kun kuu on kauimmillaan maasta, ja, ja kun viime vuosina on nyt paljon kohkattu tästä superkuusta, jolloin se on sattuu lähelle sitä hetkeä, kun, kun kuu on myöskin lähimmillään rataansa maata, niin mä en tiedä, olisiko tämä nyt sitten tämä tammikuun täysikuu, olisiko se mikrokuu tai hypokuu, mutta joka tapauksessa mulle tuli mieleen, mieleen se, että nyt jos haluaa, jos superkuu kiinnostaa, niin sitähän voisi nyt tarkistaa, että onko tämä tammikuun täysikuu, vaikuttaako se jotenkin poikkeuksellisen surkealta ja raihnaiselta, että siinä voi testata tätä havainnointikykyään siinä sitten?
1: Joo, se on ehkä paljon on pikkasen vaikea, kun niitä jos vierekkäin vertailukohteena. että miten, miten muisti pelaa, että kuinka kirkas se superkuu oli silloin ja miten himmeä tämä on, että toki onhan siinä sekä koossa että kirkkaudessa pieniä, pienet, pienet erot ja jos valokuvaamalla esimerkiksi vertaa näitä, niin kyllähän se sitten kuvissa sen erottaa ja jos kirkkautta pystyy jotenkin mittaamaan, niin siinä sen näkee, mutta että Kyllähän se täysikuu on aina, täysikuu kyllä se sillä tavalla kuitenkin hieno ja kirkas siellä taivaalla on, että en tiedä että sitten tämä näistä superkuista, niin no siinä täytyy sitten, täytyyhän se jotain uutisia lehdistölläkin olla.
0: Niin sä et ehkä kuullut tässä muikeaa ilmettäni tästä, tästä hypokuusta puhuessa, että mulla on vähän tämän ketun häntä kainolossa ja ajattelin, että kun se täysikuu aina on, Niin eeppisen kirkas ja huikea ja kaikkea niin, niin, että tuntuuko se nyt todella siltä, että se jotenkin pienemmältä vaikuttaisi. Sitä voi itse kukin nyt sitten tammikuussa testata, kunhan vaan ei ole pilvistä.
1: Joo, tehdäänpä näin. Odotellaan odotellaan sitä. Niin, tämä on loppia sen sen jälkeisenä päivänä, että siinä siinä sitten on kuusi kannettu ulos ja kaikki, niin tätä voi siinä sitten yrittää vielä bongata näin joulun, joulun ei sinä että mitähän, mitähän se kuu, miltä se kuu näyttää.
0: Hmm, mitä se kuu puuhaa. Ö, nyt tietyllä tavalla vähän käänteisesti aletaan lähestyä pikkuhiljaa jakson loppua, mutta mut tässä silti jo mennäänkin itse asiassa vähän niin kuun alkuun, koska vuorossa on tammikuiset meteoriparvet tai se yksi parvi ja sehän sitten onkin heti jo kuun alussa, eli, eli puhutaan vähän Quadrantideista. Se on yksi näistä kolmesta kaikkein runsaimmasta tähdenlentoparvesta, mitä vuoden aikana voi nähdä. Muut on sitten perseidit elokuussa ja geminiidit joulukuussa, mutta Quadrantideissa on se kiusallinen juttu, että nehän on siis paitsi vuoden pilmisimpään aikaan sattuu, niin myöskin niiden maksimi on sillä lailla erittäin terävää, että se kestää vain joitain tunteja, eli, eli jos niitä täytyy olla ikään kuin onni, onni myötä ja, ja hyvä, hyvä sää ja kaikkea muuta ja kuukin mielellään saisi olla vähän pienempiä, näin se ei nyt tällä kertaa ole, mutta, mutta miten tämän vuoden, äh, tai siis vuoden 2023 kvadrantit äh, miltä näyttää?
1: Joo, niin kuin sanoit, niin tuota se maksimiaika on hyvin lyhyt. Tämä tavallaan on aika mielenkiintoista, että tosiaan tähän on suunnilleen melkein yhtä, yhtä antoisa, jos ajattelee sitä maksimihetkeä kuin mitä on Persedit ja geminidit, mutta tämä on kaikkein huonoimmin tunnettu näistä kolmesta antoisesta tähdellentoparvesta, ja varmaan juuri sen takia, että se on tosiaan niin lyhyt se ja Sitten jos edellisenä yönä tai seuraavana yönä yrittää katsoa, niin No ei siltä paljon näe sitten, että tämä on, on tuota, neljäs päivä.
0: Keskiviikko. On
1: keskiviikko taitaa olla viikonpäivänä. Ja se säteilypiste, mistä ne näyttää tulevan tai se suunta, mistä ne näyttää tulevan, niin on siinä karhunvartijan yläosassa. Siellä oli ennen vanhaan 1700-luvulla nimetty himmeitä tähtiä käsittävää muurikvadrantin tähdistö. Ja nämä tähdenlentojen, tai tähdenlentoparvien nimet, nimet ne tulee sen tähdistön mukaan, minkä suunnalta ne näyttävät tulevan. Ja, ja tämäkin on sen verran vanhastaan tunnettu tähdenlentoparvi, että se oli sitten nimetty tämän tähdistön mukaan. Ja sitten kun tuossa 1920-luvulla, niin kansainvälinen tähtitieteen unioni virallisti näiden tähdistöjen, kaikkien tähdistöjen nimet ja tähdistöjen rajat, siinä vaiheessa tämä muurikvarantti pudotettiin pois tästä tähdistöjen kunniakkaasta joukosta, mutta tämä nimi jäi tähän tähdellentoparveen, siinä mielessä tämä on niin kuin poikkeava näistä tähdellentoparvista, että se ei ole mikään näistä nykyisistä tähdistöistä tämä nimi, vaan tämä on tämmöinen ei enää olemassa oleva tähdistö, jonka mukaan tämä on nimetty, mutta jos Tuon neljännen päivän aamu-yön viimeisinä tunteina pääsee katsomaan. Kuu on jo silloin, sehän kasvaa kohti täyttä kuuta, mutta se on silloin jo taivaarannan alla tai hyvin, hyvin matalalla. Niin sitä voi sitten, tai onhan se jo taivaarannan alla silloin. Niin tuota, sitä voi niillä viimeisillä aamuyön pimeänä hetkinä yrittää katsoa ja se maksimi sitten osuu. Tämä kannattaa nyt katsoa vielä jostain sitten tarkemmin ne tunnit, jolloin. Se ihan kaikkein maksimin maksimi on siinä, mutta tämä on sen verran kapea se soraavana avaruudessa, minkä läpi maa suhahtaa siinä sitten vuorokauden kuluessa. Että sitä ei sitten ennen, ennen maksimia tai maksimin jälkeen, niin ei näitä kvadrantteja enää näe
0: sitten. No, kyllä niitä vähän näkee, mutta että selkeästi vähän, niin. Vähän, niin Kaikkein se terävin maksimi, valtaosa tähdellentoista tulee siinä muutaman tunnin sisään, sitten niitä silleen ää, tässä 28.12.12.1. on niin kuin. Mutta kyllä se aika kaponen on ylipäätään tämä kvadrantidikausi ihan miten päin tahansa. Ja tosiaan siellä 60 tähdellentoa tunnissa voisi parhaimmillaan nähdä, mutta nyt kun se kuu on siellä, niin, niin se kyllä himmeimmät sieltä syö. Mutta jos nyt sattuisi olemaan hyvät säät, niin kyllä, ja, ja ei ole siinä keskiviikkoaamun aamujoina niin kuin parempaa tekemistä, esimerkiksi nukkuminen, niin tota, sitten kannattaa ehdottomasti katsoa kvadrantiideja. Ne on usein suht hitaita ja valkoisia väriltänsä, nämä, nämä tähdenlennot. Ja muita sitten tietysti näitä satunnaisia tähdenlentoja voi tammikuussa nähdä, mutta muita tällaisia isompia, isompia parvia ei sitten Tammikuulle, mutta se ikään kuin viimeiset ilotulitukset tarjoaa sitten Katotaan Katsotaan vielä vähän ilmakehän muita ilmiöitä. Tähdellään, toki tapahtuu ilmakehässä, mutta mitä sitten tammikuun tyypillisimmille, ähm, mitä, tai mitä on tammikuun tyypillisimmät ilmakehän ilmiöt?
1: Kyllä, voisi sanoa, että siinä on ehkä, no helmiespilvet on juuri tämä keskitalven. Ilmiö näkyy auringonlaskun tienoilla lännen suunnalla, sitten sillä auringonlaskun suunnalla semmoisena kirkkaina, värillisinä, kun aurinko on jo lasketut, niin jää vielä näkyviin sinne e, taivaan rantaan auringonlaskun suunnalla. Ja se oikeastaan parhaat paikat yleensä, sanotaan, että se on tuolla Länsi-Lapissa. Kun, kun sieltä tulee voimakas ilmanvirtaus Kölivuoriston yli ja saa oto, otolliset olosuhteet, mutta kyllä niitä näkee ihan Etelä-Suomeen saakka silloin, kun todella hyvät helmiespilvikelit tulee. Mutta, e, mä en ole niin kauhean tarkasti itse asiassa seurannut tässä viimeisenä viikkoina tuolta taivaanvahdista. Siellä on joitakin ollut, mutta tässä takavuosina oli muutamia ihan, ihan todella huikeita näytelmiä tässä, että ehkä tässä vielä tammikuun aikana tulee sitten näitä. Helmiäispilvet, niitä kannattaa pitää silmällä ja ne on, ne on semmoinen, mikä niinku on tämä keskital, keskitalven tammikuun, vielä helmikunkin tyypillinen ilmakehän ilmiö, joka, jota kannattaa nyt katsoa.
0: Sitten on halot vielä myöskin.
1: Joo, kyllä se liittyy myös tavallaan aika hyvin näihin pakkasiin, joita sitten talvella saattaa olla, sopii, tai niin kuin sopivia olosuhteet on pakkanen ja sitten meillä on, on siinä jääkiteitä ilmassa, joko ihan, ihan oikeita, mitkä tuolla syntyy, syntyy sitten ilmakehässä itseksensä kosteudesta, tai sitten hyvä tämmöinen paikka on myös näitä laskettelukeskusten lumitykkien lähistöllä, kun ne puhaltaa sitä jääsumua siihen, niin osaa sitten jää leijumaan ja synnyttää tämmöisiä hienoja pilareita, Niitä voisi sanoa, että Aika usein juuri tämmöisten kirkkaiden katuvalojen lähistöllä niin näkyy, kuinka ne nousee, sitten tämmöiset pilarit nousee sieltä valosta ylöspäin, ja eh, ehkä onko, melkein kaikkein komeemmat saattaa kyllä sitten joskus syntyä ihan näin luonnonolosuhteissa, mutta, mutta tosiaan niin tämä on aika, aika helppo sitten bongata tuolta eh, laskettelukeskossa läheltä, ja sitten tietysti päiväaikaan, niin Niitähän sitten näkyy, näkyy tuota, tämmöisiä erinäköisiä haloilmiöitä auringon ympärillä. Ja siellä voi todella olla harvinaisuuksia sitten, jos mennään tänne laskettelukeskusten lumitykkien lähelle. Niin kun näiden ilmiöiden luonnehan riippuu ihan siitä, että minkä näköisiä, minkä muotoisia, minkälaisia ne jääkiteet on, mistä nämä, tämä auringon valo heijastuu, niin sieltä niitä voi bongata sitten hyvinkin erikoisen näköisiä, mitä ei oikeastaan koskaan muulla ole näekään. että näekään. Eh, Eikä ehkä muuta voi sanoa kuin, että eh, pitää pitää silmät auki, kun liikkuu ulkona.
0: Mä olen käymässä Kuusamossa joulukuun puolella ja, ja siellä tuli nähtyä tämmöinen auringonpilari sitten. Auringon jo laskiessa siinä <laughs> alkuiltapäivästä, <laughs> niin tota, kyllä se niinku huomasi sen, että eihän se sillä lailla sieltä silmille pomppanut varsinaisesti, että piti tietää, mitä katsoo, niin huomasit ihan selkeä auringonpilari, mutta että tällaisia just öiseen aikaan näkyvät hyvin terävät ja värikkäät keinovalopilarit, niin kyllähän ne on, ne on niin poikkeuksellisen näköisiä, että ne hyvinkin kyllä kiinnittää huomiota siinä, siinä katsellessa. Mitä sitten on myöskin kaiken näköisiä kangastuksia näy, just kun on, on jossain niin kuin vesistöt jäässä?
1: Joo, siis kangastuksia tietysti syntyy aina silloin, kun on ilmakerrosten välillä lämpötilaeroja. Että se valo, joka sieltä tulee, niin se taipuu sitten johonkin suuntaan niissä rajakerroksissa. Ja sitten, sitten nähdään erinäköisiä kangastuksia. Ne voi esimerkiksi aurinko. No aurinko on sillä tavalla, kun aurinko laskee. laskee. Ja se on joskus on tämmöinen, siellä on tämmöisiä kerrostuneita tai kerrostuneita lämpötila. Vaihteluita siellä laskun suunnalla, niin se voi näkyä tämmöisenä soikeana tai sahalaettaisena tai vääristyneenä, minkälainen, tai sieltä voi ikään kuin näyttää ikään kuin irtovan palasia tai, tai muuta. Ja esimerkiksi tämmöinen vihreä välähdys, joka on sitten tämmöisen ikään kuin auringon viimeinen palanen sieltä, kun se painuu taivaaranan alle ja ja kaikki muut värit siitä valosta on jo kadonnut, paitsi se vihreä jää sinne jäljelle. Niin se on myös semmoinen, mitä. Sitä aina itse tulee välille metsästettyä, tätä vihreätä välähdystä, mutta eihän sitä koskaan silloin näe, kun sitä yrittää katsoa ja etsiä. Ja Sitten se taas joskus välähtää yllättäen. Mä muutaman kerran niitä nähnyt ja pari kertaa todella hienoja, mutta se on semmoinen aika, voisi sanoa, kuitenkin harvinainen, mutta niin hieno ilmiö, että sitä kannattaa yrittää katsoa. Jos vain osuu sillä tavalla, näkee sinne varrantaan ja, ja aurinko juuri laskee sinne. Niin. Mutta ei älkää katsoa liian aikaisin, koska sitä aina tulee katsottua vähän liian aikaisin, niin no sitten silmässä rupeaa näkymään se auringon kuva siellä ja sen jälkeen niin kun menee tämän näkökyky vähäksi aikaa pilalle. Että pitää malttaa odottaa, ei se näy niin kauan kuin aurinko on tai varrannan yläpuolella se. Se on juuri sillä hetkellä, kun se katoo sinne tai varrannan alle, niin se voi välähtää se viimeinen. Irannut palanen siellä vihreänä. Ei näy läheskään joka kerta, ei näy kuin hyvin harvo, mutta yrittäkää etsiä. Se on, se on hieno ilmiö.
0: Toivottavasti on huojaintavaa kuulla, koska mä olen itse myöskin yrittänyt sitä metsästä ja kertaakaan en ole vielä onnistunut sitä näkemään. Joo, joo. Näin se on, mutta vihreistä välähdyksistä puheen ollen sitten on vielä nuo revontulet ja niitähän on tässä tosiaan jo menneen vuoden aikana Ehdittyy Etelässäkin nähdä useamman kerran ja tilannehan on, on, on vaan paranemassa. Mikäs on tämä Auringon tilanteen pitempiaikainen ennuste, että, että tässä ei vielä nyt ihan huipussaan olla tulevana vuonna, mutta ei siihen nyt enää kauhean pitkä aikaa ole, että, että Aurinko on aktiivisimmillaan, eikö näin ole?
1: Joo, tässä no laskelmiin mukaan se olisi tuossa 20, 2025, eli kahden vuoden päästä. Ja se on pikkasen tietysti vielä epävarmaa. Tämä on yksi näitä tämmöisiä, mitä tilastollisesti voidaan ennustaa, mutta emme etukäteen tiedetä tarkkaan, että kuinka aktiivinen tämä maksimi on. Ja ennusteet kyllä sanoo, että se jäänyt aika matalalle, että se ei ole niin, niin intensiivinen kuin mitä tässä on ollut. Tämähän on, on se 11, noin 11 vuoden jakso, että tämä edellinen... Maksimi oli kanssa aika matala, mutta sitä ennen ne aikaisemmat oli varsin korkeita. Tätä nyt ehkä ollaan menossa tämmöiseen kohti kautta, missä se auringon aktiivisuuden maksimi ei niin korkealle kohoa kuin mitä se oli tuossa viimeisenä vuosikymmeninä, mutta tosiaan niin pari vuoden päästä se on maksimilla, maksimi siellä ja, ja silloin tätä aktiivisuutta esiintyy ja revontulia ja totta kai silloin niin näkyy enemmän, mutta kyllähän me nyt ollaan kuitenkin sillä tavalla sinne, sinne Maksimia kohti menossa, että onhan näitä revontulia aika reippaasti tässä esimerkiksi tämän menneen syksyn aikana näkynyt silloin, kun selkeät on ollut niin ihan Etelä-Suomen myöten, niin kyllä, ne, kyllä niitä on näkynyt. Ja tämä on myös semmoinen, että sieltä voi yrittää Ilmatieteen laitoksen sivuilta katsoa sitä ennusteita ja nekin sitten yleensä antaa vain noin ehkä vuorokauden etukäteen tämmöisen arvion siitä, että kuinka todennäköisiä revontujen revontulujen esiintymiset on, mutta eihän ne, eihän ne välttämättä kerro, että kuinka ne revontulet näkyy. Ihan omasta kokemuksesta tiedän, että ennusteet olivat ihan hyviä, mutta eihän niitä revontulia kuitenkaan sitten näkynyt, vaikka oli selkeitä, että se ei takaa sitä, että niitä näkyy, mutta jonkinnäköistä osviittaa sitten niistäkin voi saada.
0: Ja siellä ilmatieteen laitoksen revontuli- tai avaruussääennustesivulla, niin siellä on sitä se on, on palkkeja ja pylpyröitä, joiden väriä voi sitten tulkita ja katsoa, että koska ne alkaa punertaa, niin se kertoo vähän siitä sitten, että onko niitä revontulia mahdollista ehkä nähdä omalla ja Sitten tietysti revontulihälytyksen voi tilata sähköpostiinsa myöskin ä, ilmatieteenlaitoksen laitoksen sivulta tai sivulta. Mutta sanotaan nyt et näin, että jos, jos nyt vaikuttaisi siltä, että nyt voisi revontulia nähdä, niin, niin mitäs sitten erityisesti nyt, koska siis Lapissa revontulia näkyy tasaisemmin riippumatta siitä, mitä se aurinko nyt on puuhaamassa, niin, niin eteläisissä osissa maata, mitä ihmisen kannattaa tehdä, jos hän epäilee, että nyt siellä olisi revontulia?
1: No ensinnäkin sitten, jos tuottaa revontuli hälytyksen, on tilannut, sehän on tietysti se kaikkein paras. Nimittäin itse olen huomannut sen ongelmaa, että jos siltä yrittää nettisivulta seurata, niin ne aika usein se on semmoinen ly- lyhyt piikki, mikä kestää puoli tuntia tai jotakin. Ja sitten kun jälkeenpäin huomaat, aha, vartti sitten toi oli punaisella ja nyt siellä ei ole enää mitään, niin se on myöhäistä. Mutta tietysti aina kun menee ulos pohjoiselle taivaalle, katsoo, että näkyykö siellä mitä onko selkeitä, näkyykö mitään vihertävää tai vaaleita siellä, niin tämä on melkein niin se helpoin tapa. Ja sitten tosiaan se aja- ajankohta myös, että nehän on aika usein tuossa, no sanotaan se tyypillinen ehkä koiran aika voi olla semmoinen, että sieltä sitten voi samaan aikaan katsoa tuossa iltauutisten tienolle jälkeen, niin se on, silloin aika usein niitä esiintyy, mutta ei, ei toki mikään varma merkki tämäkään, siellä voi olla sitten mihin aikaan tahansa melkein silloin, kun aktiivisuutta on ja se iskee sitten maahan tämä ryöppy, niin se voi olla, olla melkein mihin aikaan tahansa, mutta tosiaan nämä hälytykset ja Näiden aktiivisuussivujen seuraaminen, niin sieltä on juuri se, ehkä se paras apu, että voi niin kuin jo aavistella, mutta aina kun ulos menee, niin taivaalle pitää katsoa. No tietysti nyt, kun on niin liukasta parempi olla välillä katsoa myös maahanpäin, mutta, mutta tuota, jos kaatuu, niin sitten voi syyttää, että yritin katsoa revontulia.
0: Ja sieltähän voi sitten maasta käsin katsella vaikka tähdenlentoja sitten. Niin, niin tämähän, tämähän on
1: tietysti hyvä, kun tuota, etkö sitäkin on suositellut, että, että on, on tuota, hyvä maata, maata maassa selällään ja katsolla mm. remont, no, tuota, tähdenlentoja, niin siinähän on sitten tilaisuus.
0: Mieluiten luu tehjänä, mutta joka tapauksessa. No, no, no sitten jos, jos siellä pohjoisen suunnalla näkyisi jotain tällaista vihertävää kaarta ja jos se seuraa sitten vähän pidempään, jos se lähtee kohomaan korkeammalle taivaalle, niin se voi tarkoittaa sitä, että se olisi tämähän vähän aktiivisempi näytelmä tulossa vähän harvinaisempi ja kiivaampi. Ja parhaimmillaan sitten revon voi levitä yli koko taivaan. Voi olla tämmöinen niin sanottu revon tuli korona. Tässä on tosi paljon näitä tätä koronasanaa viljellään. Tässä on viime vuosina huomannut sen, mutta todella revon tuli korona sillä lailla, että näyttää olevan semmoinen viuhkamainen asia tuossa suoraan pään yläpuolella. Ja vihreä lisäksi voi olla sitä punasta, sinistä ja purppuraakin siellä taivaalla. Voipa olla, Joo, ettei et... ehkä vielä ensi vuonna ihan tällaisia näytelmiä nähdä etelässä, mutta kuka
1: tietää? Kuka, kuka tietäisi? Kyllähän se tietysti silloin, kun tämmöinen voimakkaampi myrsky osuu, niin voihan se näkyä, mutta täytyy tosiaan varoittaa siitä, että Etelä-Suomessa nämä ovat todella harvinaiset. Sitten kun Lappiin menee, niin, niin tähän tota, on melkein, ei nyt joka päivästä kauraa, mutta ei mikään harvinaisuus sitten siellä pohjoisimmassa, pohjoisimmassa Suomessa, mutta jos tänne niin Etelä-Suomen ja Helsingin seutuakin ajattelee, niin en mä muista, onkohan mä kerran tai kaksi korkeintaan tämmöisen nähnyt, jos sitäkään, että ei se, ei se yleistä ole. Ja sitten tietysti juuri se hetki, kun se olisi näkyvissä, niin eihän sitä silloin itse tietysti ole bongaamassa tulla ulkona huomaa harmikseen sitten seuraavana päivänä tai jää, olisi pitänyt eilen illalla käydä katsomassa.